0: Hilfe, ich bin nicht gut genug. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein provokanter Einstieg in diese Podcast-Folge, aber das ist ein Gefühl, welches die meisten von uns ziemlich gut kennen. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Situationen. Gerade beim Kreativsein, beim Lettern oder Malen kommen, zumindest bei mir, unglaublich schnell die Gedanken, ich bin nicht gut genug. Und deshalb gibt es in dieser Folge fünf Tipps für Dich, wie Du mit diesen Gedanken und Gefühlen besser umgehen kannst. Kiste voll Herz, der Podcast von und mit Debbie Krähenbühl. Über Kreativität, Freude und Inspiration. Immer mit ganz viel Herz. Hey, hey, ich bin Debbie und ich freue mich riesig, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren darf. Nicht gut genug sein, dieses Gefühl, das ist absolut menschlich und normal, das schon mal zu Beginn. Ganz viele Menschen kennen dieses Gefühl und häufig sind es auch Phasen. Also mal hast du mehr und mal hast du weniger das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und bevor wir so richtig ins Thema eintauchen, zuerst ein wichtiger Hinweis. Ich bin keine ausgebildete Fachperson und ich erzähle dir hier einfach aus meinen persönlichen Erfahrungen und wie ich damit umgehe. Wenn du ganz stark das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu sein und wenn sich dieses Gefühl auch nicht verändert, dann empfehle ich dir wirklich professionelle Hilfe. Du darfst Hilfe suchen. Das ist voll okay nicht gut genug. Es gibt, ich glaube, ja, diverse Situationen. Ich, ich mag mich da nicht auf Zahlen rauslassen. Ich kenne das in ganz ganz vielen von meinen Lebensbereichen und äh, häufig wechselt sich das auch so ein bisschen ab. Und äh, damit diese Wolke hier nicht ewig dauert, machen wir oder nehme ich wirklich eine konkrete Situation in den Fokus. Du letterst, du willst etwas kreatives gestalten, dann schaust du dir dein Lettering an. Und denkst dir, ach, ich bin nicht gut genug. Manchmal sind es ja noch so ein bisschen härtere Worte, die wir mit uns selber, ähm, ja, die wir uns selber gegenüber sagen. Aber ich, ich lasse es jetzt mal hier wie dem, ich bin nicht gut genug. Das ist nicht gut genug. Wie kannst du jetzt mit diesen fünf Gefühlen umgehen? Und ich habe fünf Punkte für dich, die dir helfen können. Der erste Punkt ist realistische Erwartungen. mal die Frage, sind denn deine Erwartungen eigentlich realistisch? Ich merke an meinen Kursen immer wieder, dass die TeilnehmerInnen sehr, sehr große Erwartungen an sich selbst haben. Ich meine, schließlich haben wir doch schon unser ganzes Leben mit Buchstaben zu tun, also kann dieses Lettering und eben das Gestalten von Buchstaben doch gar nicht so schwierig sein. Aber beim Lettern musst du alles vergessen, was du jemals in der Schule übers Schreiben gelernt hast. Ich vergleiche Lettering deshalb gerne so ein bisschen mit Autofahren. wenn du dich das erste Mal hinter Steuer setzt, dann hast du wahrscheinlich nicht das Gefühl gehabt, dass du das jetzt perfekt können musst. Oder, äh, keine Ahnung, wenn du einen Marathon laufen willst dann hat wahrscheinlich auch niemand das Gefühl, dass du gleich beim ersten Training diese 40 Kilometer locker rennst. Also überleg dir mal, wie realistisch sind denn deine Erwartungen? Wenn ich nie Sport mache, dann kann ich doch nicht erwarten, einfach so einen Marathon zu rennen also, und den auch wirklich zu schaffen. Oder irgendwie, ich bin 1,65 Meter groß und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich an den obersten Teil vom Schrank ähm, ohne Hilfe komme, weil das einfach nicht realistisch ist. Ich bin zu klein, ich brauche irgendeinen so Höcker zum Draufstehen und dann klappt das schon. Aber ohne Hilfe wäre das nicht realistisch. Und manchmal ist es fies und es kann auch wehtun, ich weiß, wenn wir merken, dass wir völlig unrealistische Erwartungen haben oder hatten. Sei es beim Lettern, sei es in sonst einer Situation, wir sind Menschen. Und wir Menschen, wir dürfen Fehler machen, wir sind nicht perfekt und es ist voll okay, wenn auch unsere Letterings nicht perfekt sind. Weil sonst könnten wir sie ja sowieso gleich vom PC ausdrucken und müssten sie gar nicht mehr von Hand machen. Also schau dir gut an, sind meine Erwartungen denn realistisch oder habe ich vielleicht ein bisschen zu hohe? Erwartungen an mich und an das, was ich tue. Der zweite Tipp sind die Erfolge beziehungsweise, dass du deine Erfolge feierst. Ich finde diesen Punkt gleichzeitig so wichtig und extrem schwierig. Also ich persönlich neige dazu, dass alles, was ich kann und was irgendwie läuft, dass, ja, das, das, nehme ich so als selbstverständlich an. Das ist ja, ist ja nichts, kein Problem. Also ja, was, was will ich jetzt da? Aber dabei täte genau das eben gut, wenn wir unsere Erfolge feiern, wenn wir das feiern, was wir können. Das Negative, das bleibt grundsätzlich so viel besser in Erinnerung und wir Menschen sind auch sehr, sehr, sehr vergesslich. Also aufschreiben ist deshalb wichtig beim Feiern deiner Erfolge. Wir erinnern uns häufig gar nicht mehr dran, wie das denn früher war, und das kann auch erst gerade gewesen sein, dieses Frühjahr. Aber sobald wir etwas Neues können, mögen wir uns meistens gar nicht mehr daran erinnern, wie das denn war, als wir das noch nicht gekonnt haben. Und ich muss gestehen, ich mache es leider noch zu wenig konsequent, aber wenn ich dann mal wieder irgendwas äh, in die Hand bekomme und dann sehe oder eben lesen kann, wie es früher war, auch vor ein paar Wochen, vor wenigen Wochen oder so, dann merke ich, dass ich Fortschritte gemacht habe, weil irgendwie ich, ich journal ähm, immer mal wieder und dann sehe ich so, ah, das war eine Herausforderung vor ein paar Wochen, jetzt finde ich das easy. Also von daher... Darf ich das dann eben wirklich sehen und ich darf das dann feiern? Ich habe zum Beispiel, um eben das zu feiern, habe ich so ein Glas mit tollen Momenten, wo ich diesen, diesen, diesen Moment, diesen Erfolg, was auch immer, wo ich den dann hier rein tue. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn sich dieses Glas füllt. Du kannst dich körperlich feiern im Sinne von, mach es eine, mach so eine Siegerpose, so ein Ja! Yeah. Ja, du hörst schon an meiner Stimme an, dass das macht irgendwie. Es fühlt sich, muss ich schon auch zugeben, ein bisschen komisch an, wenn du da so, dann die, die Hände so, ach, Brust raus und stolz und so. Aber ja, so diesen, diesen, diese Siegespose, ähm, das hilft auch, um eben dich selber zu feiern. Braucht nur so ein bisschen Angewöhnungszeit, aber es, äh, es ist wirklich cool. Du kannst dich natürlich auch selber belohnen, irgendwie mit einem leckeren Dessert mit einem Kinobesuch, ein spannendes Bad nehmen, neue Stifte, einfach etwas, was dich motiviert, was dir Freude macht oder die Freude, den Erfolg mit anderen Teilen macht auch immer Spaß und ich glaube, wichtig ist hier an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass Erfolge nicht riesig sein müssen. Also, gerade wenn du die kleinen Erfolge nimmst und die beginnst zu feiern, dann macht das ganz, ganz vieles mit dir. Passt auch so ein bisschen zum Tipp Nummer drei mit der Selbstfürsorge. Und es ist so ein großes Wort, da gehört so vieles mit rein irgendwie. Aber es ist so wichtig. Gerade eben diese kleinen Schritte in Richtung eines positiven Selbstbildes, die machen den Unterschied. Nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit. Also du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Vergiss das nie. Weil wenn du schon nicht zu dir schaust, wer macht es dann? Du bist 24/7 mit dir unterwegs und sonst niemand. Also versuch jeden Tag zu dir zu schauen. Manchmal ist es ein bisschen einfacher gesagt als getan. Ich weiß so Arbeit, Alltag, Familie etc. Deshalb einfach den Hinweis. Wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch nicht dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Also setz dich an erster Stelle, schau ein bisschen gesunder Egoismus, schau zu dir und deinen Bedürfnissen, das ist zu so wichtig. Tipp Nummer 4 ist die Sprache. Und die Frage, wie sprichst du? Wie sprichst du mit dir? Ersetze die Negative mit positiver Sprache. Also so ein Beispiel gehörst du zu denen, die immer wieder sagen, oh, ich kann das eh nicht. Ich versuche mich schon seit ja mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren stark auf meine Sprache zu achten. Und ganz ehrlich, das ist schon ziemlich eindrücklich, was das für einen Unterschied macht und wie schwierig das, das ist. Also es gibt hier zum Beispiel das Zauberwörtchen noch. Ich kann das noch nicht. Und das ist viel weniger schlimm, als wenn ich sage, ich kann das nicht. Weil das Ich-kann-das-nicht impliziert, dass es einfach so ist. Das ist ein Fakt, da kannst du gar nicht drüber diskutieren. Du kannst es einfach nicht. Aber wenn du sagst, ich kann das noch nicht, dann hast du die Möglichkeit, es noch zu können. Und meistens sprechen wir ja mit uns selber ziemlich krass, Ziemlich hart auch, vor allem im Vergleich zu anderen. Also Kinder, die laufen lernen, ne? die ermutigen wir immer und immer wieder. Du machst das super, weiter so, probier es nochmal. Nicht so schlimm, wieder aufstehen. Und mit uns? Wie sprechen wir mit uns selbst? Auch so wie mit diesem Kind, das etwas Neues lernt? Versuch mal, mit dir selbst positiv zu sprechen. Du schaffst das. Es ist nicht so schlimm. Versuch's es einfach nochmal. Sprich mit dir selbst, so wie mit deinem Kind oder mit deiner besten Freundin. Du schaffst das. Ich weiß es. Und wenn du jetzt etwas nicht kannst, dann ist, heißt das nicht, dass du es nie kannst, sondern Du kannst es noch nicht. Und das macht einen riesigen Unterschied. Und der fünfte Tipp ist, glaube ich, gleichzeitig auch der wichtigste Punkt. Und so die Frage, mit wem vergleichst du dich? Nicht gut genug. Das ist automatisch ein Vergleichen. Wir Menschen, wir vergleichen immer wieder. Oder? Wir sind soziale Wesen und wir wollen dazugehören. Wir wollen unseren Platz in der Gesellschaft finden. Also so das Vergleichen, das kann uns helfen, ähm, einzuschätzen, wo wir stehen. Es ist so wie ein Maßstab und ja, vergleichen kann in gewissen Situationen auch motivieren und es kann zu mehr anspornen. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, dann ist das Vergleichen eben wahrscheinlich nicht motivierend. Vergleiche sind nämlich nicht immer gesund und Vergleiche hinterlassen auch häufig so ein schlechtes Gefühl, ein geringes Selbstwertgefühl. Die eigenen Erfolge, die werden unterbewertet. Es gibt ja immer jemanden, der noch besser kann, der noch besser ist. Und an dieser Stelle drum auch so die Frage, ja, vergleichst du dich nach oben oder unten? Ich meine mal ehrlich, warum vergleichen wir uns so selten mit Anfängerinnen? Warum vergleichen wir uns immer nur mit denen, die schon jahrelang lettern, die besser sind als wir? Und wenn du merkst, du kommst so in dieses Fahrwasser, dann versuch, dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren. Versuch, alles von außen irgendwie auszublenden, und dich auf dich selbst zu konzentrieren, auf deine Ziele, auf deine persönlichen Ziele und vor allem auf deine persönlichen Fortschritte. Nimm ein Lettering von dir, welches schon ein paar Wochen oder Monate alt ist. Ich sage immer, wirf sie nicht weg, deine alten Werke. Nimm das als Vergleich und du denkst nicht mehr, dass du nicht gut genug bist. Schau dir die Fortschritte an, die du gemacht hast. Vergleich dich mit deinem Ich von vor einer Weile. Und das ist dann ein guter Vergleich. Also wenn es dich Wunder nimmt, ich habe, ich lasse bewusst genau aus diesem Grund eben auch so meine alten Werke auf Instagram drauf. Ähm, muss ein bisschen runter scrollen wenn es dich Wunder nimmt. Aber auch das, also wenn man das dann so vergleicht, dann siehst du, nie im Anfang, das war auch noch nicht so, weiß ich was. Aber wenn ich mich jetzt mit mir selber von vor einer Weile vergleiche, dann ist es schon ziemlich cool, was ich für Fortschritte gemacht habe. Es gibt so ein Bild von einer, ich weiß nicht was, das ist eine Tierschule oder so. Irgendwie stell dir vor, da stehen so Giraffe, Affe, Fisch, Nilpferde etc. Ähm, vor dem Lehrer und alle bekommen dieselbe Aufgabe, was ja fair ist, oder? Alle? sollen auf einen Baum klettern. Ich frage nochmal, ist das fair? Und es ist uns ja allen irgendwie klar, oder? Bei diesem, bei diesem Bild eine Giraffe mit einem Affen zu vergleichen, das macht keinen Sinn. Und so ist das eben auch bei uns Menschen. Wir wissen nicht, was bei anderen dahinter steckt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit und Energie jemand anderes investiert oder investieren kann, weil all unsere Lebensumstände sind anders. Und es könnte sein, dass wir uns da mit, oder dass wir da eine Giraffe und einen Affen vergleichen. Und auch wenn es ein ähnliches Wort ist, nur drei Buchstaben mehr oder weniger, ist ja nicht viel, ist es eben doch ein mega großer Unterschied. Und deshalb, es ist wirklich so, 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 so wichtig, vergleiche dich nur mit dir selbst, mit dir und deinem Ich von vor einiger Zeit. Das ist wichtig beim Lettern, es ist wichtig auch sonst im Leben in ganz, ganz vielen Situationen, wo du eben das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug. Und an dieser Stelle deshalb nochmal eine kurze Zusammenfassung der fünf Tipps. Was kannst du tun, wenn du mal wieder das Gefühl hast, du bist nicht gut genug? Erstens, frag dich, sind meine Erwartungen realistisch? Und wenn nicht, dann mach sie realistisch, natürlich. Punkt zwei, feiere deine Erfolge. Punkt drei, Thema Selbstfürsorge, schau zu dir Mach etwas, was dir gut tut. Punkt 4, wie sprichst du? Also ersetze negative mit positiver und ermutigender Sprache. Und Punkt 5, die Frage, mit wem vergleichst du dich? Und die Antwort ist eindeutig, immer nur mit dir selbst. Und abschließend will ich an dieser Stelle sagen, es ist okay, es ist völlig okay, wenn du mal das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Die wichtige Frage ist dann einfach, was machst du damit? Verkriechst du dich und versauerst du in diesem Nicht-Genug-Sein? Nimm, nimmst du die Decke über den Kopf und, keine Ahnung, machst nichts mehr? Oder machst du was dagegen? Weil wir sind alle mächtig, wir können alle etwas tun, wir sind nicht machtlos bei so vielen Sachen, sondern wir können uns für oder gegen etwas entscheiden und etwas tun. Und gerade wenn es ums Lettering geht, helfe ich dir sehr, sehr gerne, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Manchmal braucht es nämlich nur die richtigen Hinweise und Tipps und Tricks, was du wie verbessern kannst und es sieht schon viel, viel toller aus. Wenn du da Lust drauf hast, bist du sehr herzlich willkommen im Lettering Café. Da gibt es eben individuell auf dich zugeschnittene Tipps. Ich beantworte deine Fragen, die du hast. Auch hier den Link packe ich dir in die Show Notes und ich freue mich natürlich, wenn wir dann oder wenn wir uns dann im Lettering Café oder sonst wo mal persönlich hören, sehen, lesen. Ja und natürlich hören in zwei Wochen wieder. Hab bis dann eine wunderbare Zeit.